0: Dieses Schiff, die Sea-Watch 4,
1: mit den über 500 äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die hinter ihm stehen, von Kirchengemeinden über Gewerkschaften bis hin zu NGOs und Firmen, mit Sea-Watch und Ärzte ohne Grenzen an Bord ist ein ganz, eine ganz klare Antwort der europäischen Zivilgesellschaft auf das Sterbenlassen im Mittelmeer, auf die rassistische Ausgrenzungspolitik der EU. Und äh, als solches und als ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die sich äh, auf diese gefährliche Reise machen müssen, wird es sich äh, jetzt in Kürze auf seine Reise begeben ins zentrale Mittelmeer, ins Einsatzgebiet vor der libyschen Küste. Ja, was wir hier gerade gehört haben, das war ein Statement des Medienkoordinators der Aktion United for Rescue, die im Sommer zum ersten Mal ein Schiff, die Sea-Watch 4, zur zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer geschickt hat. Und United for Rescue ist ein großes Bündnis, an dem sich viele beteiligen, unter anderem auch unsere Kirchgemeinden hier im Leipziger Westen, also die Tabor-Kirchgemeinde in Kleinschacher, die Kirchgemeinde Lindenau-Plackwitz und die Bethanien-Kirchgemeinde in Schleusig. Und wir haben das mal zum Anlass genommen, heute eine Podcast-Folge mal diesem Thema zu widmen und über United for Rescue zu sprechen. Und ich sitze hier mit Ulrike Renker, ich bin Konstantin Enge. Und Ulrike, du wirst uns jetzt mal ein bisschen was zur Entstehung von United for Rescue erzählen.
2: Ja, losging das auf dem Kirchentag 2019 in Dortmund wo ja Flucht und Migration ein Hauptthema waren. Und dort kam Sven Giegold, der für die Grünen im Europaparlament sitzt und auch Mitglied im Präsidium des Evangelischen Kirchentags ist, auf die Idee zu sagen, wir müssen etwas Konkretes tun und nicht nur uns darüber austauschen und Papiere schreiben. Und er hat also auf dem Kirchentag eine Resolution verfasst und Unterschriften gesammelt, unter der Überschrift schicken wir ein Schiff. Und dann hat er die Liste aller EKD-Ratsmitglieder und deren E-Mail-Adressen auf seiner Webseite veröffentlicht und die Öffentlichkeit aufgefordert, jedem EKD-Mitglied zu schreiben und zu sagen, wir unterstützen das, bitte tut das. Und so kam es dazu, dass sich die Evangelische Kirche in Deutschland dazu entschlossen hat, dieses Schiff zusammen mit anderen zu kaufen, eben in diesem Bündnis United for Rescue, das war ein Forschungsschiff, das wurde umgebaut und in diesem Sommer war es dann soweit, dass das Schiff fertig war und von Spanien aus zum ersten Mal in See stechen konnte, also aufs Mittelmeer rausfahren, um zum ersten Mal Menschen zu retten.
1: Ja, es gibt ja zu dem Thema, zu der Entstehung von United for Rescue auch eine Fernsehdokumentation, die verlinken wir gerne auch in der Beschreibung dieses Podcasts und ich fand da sehr interessant oder beeindruckend, dass dieser Spendenaufruf für United for Rescue ja sehr, sehr schnell ein großes Echo gefunden hat. Also ich glaube, es hat keine drei Monate gedauert vom ersten Spendenaufruf zum Kauf dieses Schiffes. Und ja, da fragt man sich schon, nicht alle kirchlichen Spendenaktionen sind so erfolgreich wie diese. Was denkst du, wie kommt das?
2: Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Teil dieses Erfolgs einfach darin liegt, dass für viele das auch ein Schritt aus der Ohnmacht bedeutet hat, zu sagen, wir unterstützen dieses Schiff. Weil über Fluchtursachen unterhalten wir uns viel, die kennen wir. Auch über das Problem, was im Mittelmeer passiert. Oder in den vergangenen Jahren, als die Flüchtlingsbewegungen waren, auch an den an den Grenzen auf dem Balkan, diese Bilder zu sehen, zu sehen, dass da Menschen zu uns kommen wollen, die vor Krieg, vor Vertreibung, vor Verfolgung flüchten und wo versucht wird, die abzuhalten, zu uns zu kommen und nichts dagegen tun zu können oder sich nicht einsetzen zu können, weil man einfach gar nicht sieht, wie kann ich wirksam werden. Und dann passiert sowas wie eben auf dem Kirchentag 2019, dass jemand sagt, lass uns das tun, Lass uns ein Schiff schicken und Menschen retten. Das ist bei vielen einfach auch so wie, ja, wie so eine Befreiung war, endlich etwas tun zu können und zeigen zu können, ich möchte das nicht, ich möchte, ich möchte helfen, ich möchte unterstützen, dass sowas nicht weiter vorkommt. Und deswegen auch so schnell so viel Geld zusammenkam. Und ich finde es auch interessant, wer da so miteinander so bei United for Rescue so zusammensteht. Also ich habe das mal so ein bisschen durchgescrollt. Also es sind große Namen wie der Regisseur Wim Wenders, ja so Einzelpersonen. Es ist ja nur die evangelische Kirche offiziell dabei, also die katholische Kirche nicht. Aber zum Beispiel äh, das Bistum München, die haben 50.000 Euro gespendet. Wo man schon sieht, ja, dass die auch die Idee gut fanden und gerne mit dabei sein wollten, es gibt andere Wohltätigkeitsorganisationen, es gibt Wirtschaftsunternehmen, also es ist einfach ganz breit. Und das finde ich schon irgendwie auch so ein Zeichen dafür, dass das einen Nerv getroffen hat, dieses Gefühl, lass uns was tun. Und auch wenn es vielleicht mehr ein Symbol ist, ein Schiff im großen Mittelmeer, aber es ist so ein Schritt raus aus, aus diesem Ohnmachtsgefühl, denke ich.
1: Ja, dieses ein Nerv getroffen, das finde ich auch interessant. Es gab ja in der Zeit, als das Schiff das erste Mal unterwegs war oder das bisher einzige Mal auch, im Moment ist es ja festgesetzt in Palermo, gab es ein Zeitartikel, in dem darüber geschrieben wurde, dass eben dieses Rettungsschiff, das in der Zeit mit dem Schiff des britischen Künstlers Banksy zusammen auf dem Mittelmeer unterwegs war, als die einzigen zivilen Seenotretter, dass da also jetzt Kunst und Kirche an einer Stelle aktiv und unterwegs sind, wo man das gar nicht unbedingt erwartet oder so gekannt hätte in den letzten äh, Jahren. Und wo es aber irgendwie zu passen scheint, wie die Faust aufs Auge. Also in dem Artikel hieß es so in der Art, wenn Kirche und Kunst über Politik reden, dann wird es normalerweise peinlich. Und jetzt läuft da plötzlich eine Aktion, wo man das Gefühl hat, ja, die sind da ja eigentlich beide ganz bei ihrer Sache und treten in eine Lücke die sonst niemand füllt.
2: Ja, also ich denke auch so an, an den Rand gehen, ja, so an den Rand der Gesellschaft, an den Rand dessen, was wir so in den Medien täglich wahrnehmen. Das ist vielleicht wirklich was, wo, wo Kunst und Kirche sich treffen können und wo ich auch finde, wo Kirche auch einen, einen guten Platz hat. Also dahin zu gehen, wo, wo oft nicht hingeschaut wird und da da zu sein ähm, für Menschen, die Hilfe nötig haben. Mhm.
1: Gerade ja wieder ganz extrem, also man liest ja wieder täglich von Booten, die auf dem Mittelbär verunglücken oder Menschen, die in die schrecklichen Zustände in Libyen zurückgebracht werden. Und ja, das sind Bilder und Nachrichten, die schwer zu ertragen, schwer auszuhalten sind, wo United for Rescue begegnen will dem und... Wir haben mal aus einem Interview, das Matthäa Weihe, die für die Öffentlichkeitsarbeit bei United for Rescue zuständig ist, vor kurzem gegeben hat, das kann man als YouTube-Video sich im Ganzen angucken, verlinken wir auch nochmal. Da haben wir mal einen kleinen Ausschnitt rausgenommen, wo sie darüber redet, ja, was, diese, was diese Bilder auslösen oder wie man damit umgehen sollte.
0: Wir müssen einfach wieder da anfangen, Seenotrettung einerseits äh, in, in, den, in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken und andererseits uns nicht an bestimmte Dinge zu gewöhnen. Also vor <lacht> wenigen Tagen ist ein 15-jähriger Junge auf einem Quarantänenschiff gestorben, äh, der nicht rechtzeitig behandelt worden ist, der von, von, von proaktiver Open Arms gerettet worden ist, in einem extrem schlechten Gesundheitszustand war, dehydriert, unterernährt, Folterspuren. Und dieser Junge, 15 Jahre alt, wird dann transferiert auf ein quarantäneschiff anstatt ins Krankenhaus. Und wenn wir uns anfangen, an diese Bilder und an diese, diese Tatsachen zu gewöhnen, dann weiß ich nicht, wo wir in ein paar Jahren sind. Aber wir müssen solche Dinge wahrnehmen und ähm, als was wahrnehmen, was nicht in Ordnung ist und nicht der Normalität entspricht. Es ist auch nicht normal, wie äh, dass Menschen in derzeit in dem zweiten Camp in Moria unter Wasser stehen. Das sind alles Tatsachen, die dürfen uns nicht normal vorkommen. Und ich glaube, indem wir nicht darüber sprechen und indem wir das an uns vorbeiziehen lassen, und das gilt natürlich dann auch für alle Bündnispartnerinnen, ähm, Normalisiert sich das und wir gewöhnen uns daran. Wir gewöhnen uns an Tote, wir gewöhnen uns an Kinder, die auf Quarantäneschiffen sterben, wir gewöhnen uns an Schuhe, die durch Moria in der Pfütze äh, treiben. Und ich würde alle auffordern, ähm, sich nicht daran gewöhnen, zu gewöhnen und ganz klar zu machen, warum das nicht in Ordnung ist und so laut zu sein, wie es möglich ist.
2: Matthias Weil redet hier ja über sich nicht daran gewöhnen an diese Bilder, dass die nicht zur Normalität werden. Und da stimme ich ihr natürlich total zu, ja, dass solche Bilder für uns nicht normal sind und auch nicht normal werden dürfen. Aber ich merke so, für mich ist noch so eine zweite Ebene mit dabei, wenn ich diese Bilder sehe, auch gerade auf diesen äh, aus diesen Beiträgen, die man da auf YouTube oder auch in der ARD-Mediathek sich anschauen kann, dass ich Schwierigkeiten habe, das als wirklich, in Anführungszeichen, wirklich wahrzunehmen und das als ein Teil auch meiner Welt und meines Lebens wahrzunehmen, sondern das erfordert richtig wie eine Übersetzungsleistung in mir, dass das nicht ein, wie ein Fictionfilm oder so ist, sondern dass das wirklich passiert, weil das einfach für mich so undenkbar, unvorstellbar ist, dass wir als Europa mit so vielen Werten so etwas zulassen. Und dass es nicht irgendwie weit weg in irgendeiner Diktatur, auf die wir alle herabgucken passiert, sondern bei uns vor unserer Haustür und wir dafür Verantwortung und auch Schuld tragen.
1: Ja, es erzeugt im Prinzip so eine Art kognitive Dissonanz. Also man sieht da, man sieht da Bilder und mhm. man, kann, man kann gar nicht so richtig glauben, dass das, was man sieht, Teil der Realität ist, in der man selber lebt oder die man sich konstruiert hat. Und ja, wie du sagst, wir sind es, glaube ich, auch gewöhnt, von Europa oder von unserem Land als einer Weltregion zu denken, in der Menschenrechte hochgehalten werden mhm. und von zentraler Bedeutung sind. Bei jeder deutsch-chinesischen Regierungs können wir nicht auf den Begriff? Konsultation, Konsultation Regierungskonsultation genau. wird verlangt, dass die Bundeskanzlerin doch bitte die Menschenrechte ansprechen soll ja. und wir als Wächter der Menschenrechte da irgendwie auftreten und ja, dass an dieser Stelle genau dieses Europa Menschenrechte im Prinzip massiv verletzt, wegschaut, wenn Menschen in Not sind und sterben, das, ja, das kann man irgendwie schwer in Einklang bringen. und ja, die Frage der Bilder und der Normalität, die treibt ja auch manchen äh, Kommentator in den Zeitungen um und teilweise kann man dann lesen, wenn damit so stark gearbeitet wird, wie zum Beispiel auch in diesem Film über United for Rescue oder in dem Video Short Story of Moria, das vor kurzem große Aufmerksamkeit erregt hatte. Da heißt es dann gerne mal, naja, da werden eben auch besonders schlimme Bilder gezeigt und vielleicht noch mit dramatischer Musik- oder Kamerafahrten unterlegt. Das appelliert natürlich sehr stark an das Gefühl und vielleicht nicht so sehr an die politische Ratio, die es auch braucht. Aber ich denke, ja, gerade für uns als Christen ist eben dieses, dieses Gefühl, dieses Mitgefühl auch eine wichtige Sache. Also die zentralen äh, ethischen Standards des Christentums sind das Gebot der Nächstenliebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und die goldene Regel, behandle andere so, wie du selber behandelt werden willst. Also da ist dieses sich in andere reinversetzen, zu gucken, wie geht's denen, was brauchen die und dann entsprechend zu handeln. Also das, was man Empathie nennt, das ist da ja eigentlich ganz stark verankert. Und deshalb, denke ich, brauchen wir das auch, dass uns, dass uns das gezeigt wird, so ein bisschen wie beim barmherzigen Samariter, dass wir uns entscheiden müssen, können wir da wirklich vorbeigehen oder müssen wir da helfen. Und ja, ich denke auch deshalb ist United for Rescue eine Sache, die viele Menschen anspricht die auch Kirchgemeinden anspricht. Auch bei uns war ja die Entscheidung dann sehr schnell da, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Wir wollen das unterstützen, weil es eben diese, diesen Gedanken der Nächstenliebe und der Empathie an eine Stelle transportiert, wo man ihn sonst nicht so richtig andocken kann.
2: Ja, also die ersten Stimmen ja durchaus auch innerhalb der Kirche laut wurden, die das in Frage gestellt haben, dieses Engagement für United for Rescue. Da war ich überrascht und habe dann auch durchaus das verfolgt, was denn da so an Argumenten kam. Und so diese eine Schiene, was du jetzt auch ein bisschen angesprochen hast, so mit den Bildern und der Musik und so ein bisschen, dass es so auch so ein bisschen wie so ein Event verkauft mhm. wird, da merke ich so, das, das teile ich überhaupt nicht, diesen Vorwurf weil ich auch denke, dass eine Öffentlichkeitsarbeit heute in moderner Form einfach auch so ist. Und ich finde, das Ziel ist für mich so ehrenwert, dass ich diese Unterstellung gar nicht hätte. Aber so andere Stimmen, wo ich schon länger drüber nachgedacht habe und wo ich so denke, ja, das sollte uns auch weiter beschäftigen, wie zum Beispiel von Richard Schröder, der was United for Rescue der Macht kritisiert, indem er sagt, man kann ja nicht äh, jemanden retten, einen Ertrinkenden, und ihn dann seinem Nachbarn vor die Tür legen und sagen, so, weil du an der Küste wohnst, musst du dich jetzt um ihn kümmern. Mhm. Das ist so sein Argument, wie Deutschland sich da verhält, zum Beispiel gegenüber Italien oder auch Griechenland. Das kann ich sehr gut verstehen. Und die Frage, warum wir in Deutschland nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen können, auch gerade von denen, die auf dem Mittelmeer gerettet werden, wo sich ja auch Städte und Gemeinden, wie zum Beispiel auch Leipzig, bereit erklärt haben, da mehr aufzunehmen. Aber das vom Innenminister, der sich da dagegen stellt, das verstehe ich auch nicht. Und ich finde, das ist auch was, was wir auch als, ähm, als Christen und als Kirchgemeinden weiter mitdenken sollten und uns auch überlegen sollten, ob wir ob wir da auch nochmal zur Aktion kommen, also keine Ahnung, eine ja. Resolution an den Innenminister oder so starten. Also einfach nur zu wissen, ähm, da gibt es schon Probleme, die auch angesprochen werden müssen und vor denen wir nicht die Augen verschließen dürfen, nur weil wir sagen, ja, jetzt gibt es da so ein schönes Projekt und das unterstützen wir ja auch und damit gehören wir zu den Guten in Anführungszeichen, sondern da, da muss man schon auch weiterdenken. Also ich merke so, da schaue ich schon sehr genau hin, was kommt an Kritik und wo denke ich auch, da sind Sachen, die wir weiter bedenken sollten.
1: Ja, du hast vorhin schon mal das schöne Wort äh, gesagt, das ist im Prinzip eine symbolische Handlung, mhm. auch United for Rescue das ist natürlich auch äh, eine Rettungsmission mit dem handfesten Ziel, das ja beim ersten Einsatz auch schon äh, erreicht wurde, Menschenleben zu retten, aber ja, es, ist, es legt eben auch den Finger in eine Wunde, zu deren Heilung es mehr braucht als ein paar zivile Seenotrettungsschiffe auf dem Mittelmeer, sondern es sind eben Systemdinge, die dahinterstehen in der europäischen Flüchtlingspolitik, in der deutschen Flüchtlingspolitik, in der Bekämpfung von Fluchtursachen, wo aber, glaube ich, dieses Finger in die Wunde legen ganz wichtig ist, um das auch ins Bewusstsein zu rücken, um auch dazu zu zwingen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ja, auch deshalb ist, denke ich, United for Rescue eine wichtige Sache, um einfach an diesen Punkten weiterzukommen. Aber wie du sagst, und das ja, betrifft uns auch als Kirchgemeinden, wir wollen da nicht stehen bleiben äh, bei diesem einen Seenotrettungsschiff. Inzwischen soll ja auch ein zweites äh, finanziert werden. Das ist gerade eine neue Kampagne von United for Rescue. Sondern wir wollen da weiterdenken, um das grundsätzliche Problem, das die Leute aufs Mittelmeer treibt oder sie dort hält, zu lösen. Und ja, damit am Ende dieser Folge, glaube ich, auch ein kleiner Werbeblock, also schauen Sie mal bei United for Rescue auf die Website, gucken Sie sich das an, wie die Arbeit dort begründet wird, was da gemacht wird und ja, ob Sie vielleicht Möglichkeiten und Lust haben, das zu unterstützen und für uns als Kirchgemeinden heißt diese Bündnispartnerschaft natürlich auch, wir wollen uns mit diesem Thema beständig auch weiter beschäftigen und auseinandersetzen und wenn Sie Fragen haben, gerne auch Kritik haben, dann kommen Sie doch ins Gespräch mit Ihren Mitarbeitenden, mit Ihren Kirchvorsteherinnen und Kirchvorstehern. Wir finden das ganz wichtig und spannend, dass wir über dieses Thema im Austausch bleiben und gerne noch unterschiedliche Meinungen. Wir haben ja auch versucht, ein paar anklingen zu lassen, ins Gespräch zu bringen. Also herzliche Einladung an diesem Thema United for Rescue auch über diese Podcast-Folge hin dran zu bleiben.